0: Hallo und herzlich willkommen zum Doppelkinder-Podcast, deinem Podcast rund um das Leben mit Kindern, rund ums Mama-Leben und vor allen Dingen dazu, wie du dabei voll in deine Kraft kommst. Ich bin Juli, ich bin Journalistin, Coach für Mamas und Autorin und ich bin Mama von Zwillingen. Schreibe den Blog Doppelkinder und ich freue mich total, dass du hier bist. In der heutigen Episode soll es ein wenig darum gehen, wie wichtig es ist, dass wir die Gefühle unserer Kinder respektieren, dass wir gut damit umgehen und dass wir den, ja nicht die Daseinsberechtigung nehmen. Und zwar in ganz bestimmten Situationen, Situationen, in denen sie vielleicht hingefallen sind, in denen sie sich wehgetan haben, in denen sie sich erschreckt haben. Und zwar ist so der Auslöser für, dafür oder für, dafür, dafür, dass ich mir so viele Gedanken gerade darüber mache. Ein Nachmittag auf dem Spielplatz gewesen und ich glaube, Spielplätze sind für uns alle einerseits total schön und spannend, weil wir unsere Kinder da toll beobachten können, weil wir sehen, ähm, ja, wie sie sich so weiterentwickeln und äh, was sie lernen. Auf der anderen Seite treffen wir da auch äh, durchaus oft mal Mütter mit denen wir nette Gespräche führen und dann, dass ein schöner Austausch stattfindet. Aber man sucht sich ja nie so aus, wer mit einem auf dem Spielplatz ist und das ist ja auch manchmal so ein bisschen ähm, ja wie so ein Schmelztiegel der verschiedenen Familientypen und ähm, ja Erziehungsstile und so weiter und so fort. Mir ist wichtig zu sagen, dass die Situationen, die ich, von denen ich gleich erzähle, natürlich ähm, nur Momentsituationen war. Und ich finde es immer wichtig, sich bewusst zu machen, dass es, äh, das sind Momentaufnahmen. Wir wissen im Prinzip nie, wie komplett die Kommunikation in diesen Familien ist und wie der Umgang miteinander ist und wie die Beziehungen miteinander sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es durchaus Situationen gibt, in denen fremde Menschen mich und meine Kinder beobachten und auch denken, um Himmels Willen, was ist da los? Aber auch das sind Momentaufnahmen und das möchte ich einfach vorwegnehmen. In mir haben die diese Momente, um die es gleich geht, einfach ähm, viele Überlegungen ausgelöst, haben mich sehr nachdenklich gemacht, aber wie gesagt, es waren Momente, die sind jetzt einfach mal beispielhaft und ich kann natürlich dadurch nicht sagen, dass es immer so in diesen Familien abläuft. Ich nehme es mal als Beispiele was das machen kann mit unseren Kindern und was das vielleicht auch in unserer Kindheit mit uns gemacht hat. Also, ich erkläre einfach mal, und zwar gab es eine Situation, die erste Situation, die ich bemerkt habe, war mit einem recht kleinen Kind. Ich denke mal, es war irgendwas zwischen eins und anderthalb, es konnte auf jeden Fall gerade laufen, lief aber noch nicht ganz sicher und äh, stritzelte da mit seinem Pampas-Popo durch den Sandkasten und dann war, da ist halt so eine, so eine kleine Kante und da ist es dann gestolpert und auf die Knie gefallen und hat, ich glaube es waren seine Großeltern, das weiß ich aber nicht genau, die hat angeguckt und meinte irgendwie so aua. Und ähm, dann sagte der Mann, der mit dabei war, zu dem Kind, nee, nicht aua, komm aufstehen. So, und ich dachte, da hat es innerlich bei mir schon irgendwie so gezuckt. Jetzt ist es natürlich so, dass die Reaktion unserer Kinder auf den Sturz, insbesondere wenn die so klein sind, natürlich stark davon abhängen kann, wie wir darauf reagieren. Wenn wir machen und damit signalisieren, dass wir uns erschrecken und dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert ist, ist natürlich die Gefahr größer, dass sie auch anfangen zu weinen und dass sie sich ganz oft durch den Blickkontakt bei uns rückversichern, dass alles in Ordnung ist. Aber ich finde, dass man es das auch neutral tun kann. Und in Situationen, in denen ein Kind stürzt, wissen wir nicht, ob es sich tatsächlich wehgetan hat, weil das kann nur das Kind, das kann immer nur der Mensch selbst wissen, der diesen Schmerz gerade hat. Und auch der kann nur wissen und einschätzen, wie schlimm dieser Schmerz ist. Das ist bei Erwachsenen so, das ist aber auch bei Kindern so. Interessanterweise wird das Kindern immer wieder abgesprochen, das erlebe ich immer wieder. Es also, nee, ist doch nichts passiert. Selbst wenn ein Kind stürzt oder sich den Kopf stößt oder was auch immer und es ist jetzt kein großer Schmerz vorhanden, so ist es doch eigentlich mal so, dass sie sich erschrecken und dann ist doch was passiert, dann hat das Kind sich nämlich erschreckt und äh, ich finde so der Satz, äh, also einmal so diesen Schmerz äh, so extrem abzusprechen oder dass das ist ja gar nichts passiert, das ist ja schlichtweg, entschuldigt bitte, Bullshit. Denn es ist ja was passiert. Es geht nicht darum, dass wir die Situation dramatisieren, aber es ist wichtig, dass wir unseren Kindern rückmelden, ja, ich habe das gesehen und da ist ein gewisses Gefühl, entweder ein körperliches Empfinden von Schmerz oder ein emotionales von ich habe mich jetzt erschreckt und dass es okay ist. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wenn man Menschen dauerhaft ihre Emotionen, ihre Eindrücke, ihr Empfinden, ihr Erleben abspricht, dass es einen wirklich verrückt machen kann, weil natürlich die Selbstwahrnehmung total gestört wird, denn die Selbstwahrnehmung ist ja erstmal, ich habe mich aber erschreckt, es ist gerade irgendwie schlimm für mich, aber wenn wir insbesondere, wenn wir so klein sind von unseren Bezugspersonen immer gesagt bekommen, die ist nichts, verlerne ich auf mich selbst zu hören und auf mein eigenes Gefühl zu hören, ich verlerne mich auf meine Instinkte und auf mich selbst zu verlassen und ich glaube, dass Wirklich die allermeisten aller Erwachsenen ein großes Problem damit haben, auf sich und auf ihr Gefühl zu vertrauen, auf ihre Intuition, auf ihre Eindrücke. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gar nicht irgendwie mehr so genau wissen, ähm, so wo, wo bin ich eigentlich, was sind meine, was mein Empfinden. Und es kommt sicherlich nicht dadurch, dass es einmal in der Kindheit jemand so gesagt hat. Aber wenn wir permanent so behandelt werden, dass unsere Gefühle keine Daseinsberechtigung haben, dass unser Schmerz keine Daseinsberechtigung hat und dass diese Dinge keine Daseinsberechtigung haben, ist es ja nur logisch, dass das was mit uns macht. Wir sind halt als Kinder abhängig von den Menschen, die uns prägen. Wir sind abhängig davon, dass sie uns gut begleiten und wir sind abhängig davon, dass die uns unsere Gefühle spiegeln. Wir brauchen einfach einen Spiegel, um zu lernen, um benennen zu können, was gerade los ist und das Ganze verarbeiten zu können. Und da ist Verständnis und so, oh, jetzt hast du dich aber erschreckt. Das heißt ja nicht, dass wir dann sagen müssen so, oh nein, um Himmels Willen, wir müssen es ja nicht größer machen, als es ist, aber wir dürfen es als das ansprechen und anerkennen, was es ist. Oh, du bist hingefallen, hast dich erschreckt. Also man muss da nicht mega emotional mit umgehen. Kommt sicherlich auch mal ein bisschen auf die Situation an, aber ich finde halt einfach so, nee, nicht auer. Dann denke ich mir so, ja, weißt du ja nicht, ne? du bist ja nicht hingefallen das war also eine Situation, die es in ganz, ganz vielen verschiedenen Abstufungen gibt, aber ich erlebe das sehr oft, dass Kindern insbesondere Schmerz und ähm, sich in gewissen Situationen zu erschrecken, dass ihnen das abgesprochen wird und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil es doch ein wichtiger Prozess der menschlichen emotionalen Entwicklung ist, einfach ein Feedback zu bekommen, okay, ich habe das gesehen und dann geht es auch schon wieder weiter. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn das nicht ähm, komplett oder klar ist, dann schreibt mir gerne nochmal dazu oder sprecht mich nochmal an. Ähm, ja, das war die eine Situation. Dann gab es eine Situation mit einem Mädchen, ähm, irgendwie zwischen zwei und drei Jahren, glaube ich, die im Sandkasten lag und <lacht> nicht aufstehen wollte, wie auch immer. Ich glaube, die war auch gestolpert. Und zwar aber jetzt auch schon irgendwie so 17, 17:30. Uhr. Das heißt, die Kinder haben auch schon den ganzen Tag hinter sich, sind irgendwie müde. Und ähm, da sagte dann der Vater zum Mädchen, ähm, ach komm, keiner mag solche so Heulsusen. Und das hat mich irgendwie schon sehr getroffen, weil genau diese Sätze... Wenn wir die als Kinder oft gehört haben, werden die einfach zu den Stimmen in unserem Kopf, die uns hinterher so das Leben schwer machen. Deswegen können wir uns, also wenn wir das nur oft genug hören, ist auch hier wieder, ist es ist sicherlich nicht eine Situation, die da, ähm, den, die da den Braten fett macht, ähm, aber wenn wir das oft genug hören, dann nehmen wir uns, dann nehmen wir vielleicht unsere Müdigkeit nicht, mehr ernst, dann nehmen wir vielleicht unsere Schwäche nicht mehr ernst, dann nehmen wir vielleicht, ne, deswegen, dann fällt es uns vielleicht schwer, als Erwachsene auch mal ähm, nicht so gut drauf zu sein, weil das ist ja anstrengend für mein Umfeld, das ist ja nicht geduldet, das mag ja keiner. Also wie gesagt, es geht nicht darum, jedem rutscht mal irgendwie was, was Blödes raus, das geht mir genauso, ich bin auch mal genervt von meinen Jungs und, ähm, und dann rutscht mir irgendwas, so also jetzt, Mann, hör doch mal auf hier, ähm, es geht halt, ich meine die Situation, wenn Kinder dauerhaft was hören, aber ich fand es eben nicht sehr wertschätzend dem Kind gegenüber, ach komm, keiner mag solche Heulsusen, das war eine sehr negative Bewertung von Traurigkeit, Müdigkeit, in dem Moment ist es ja auch oft so, klar, können unsere Kinder schon ganz viele Dinge tun und sind zu ganz vielen Dingen in der Lage, wenn die aber müde sind, dann gibt ihnen das total viel, wenn wir diese Dinge für sie tun. Dann tanken die auf und dann brauchen sie auch ganz oft noch unsere Unterstützung, gerade wenn sie noch so klein sind und zwei, drei, vier, fünf Jahre immer, ist wirklich noch ziemlich klein. Da sind die wirklich noch nicht besonders lange auf der Welt und brauchen noch sehr, sehr viel ähm, Nähe, Liebe, Unterstützung. Nicht in jeder Situation, aber insbesondere, wenn sie dann irgendwann ein bisschen müde mit sind. Und dann ging es halt aber auch noch ein bisschen weiter, ähm, dass, ähm, ja, das Kind dann animiert wurde aufzustehen äh, mit Gummibärchen und all dem und ähm, auch da wieder so ein Punkt, verstehe mich nicht falsch, ich möchte jetzt ja auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und ich möchte auch nicht urteilen und bewerten, ich versuche das einfach nur als meine Beobachtung ähm, zu schildern und was daraus resultieren kann. Ich kann nicht genau wissen, was in dem Fall daraus resultiert oder ob das da jeden Tag so ist. Vielleicht war es ja auch einfach ein komplett schwieriger Tag, alle waren schon angenervt. Aber ich finde es auch schwierig, die Kinder permanent abzulenken, in Situationen, wie gesagt, permanent. Ich habe diese eine Situation miterlebt. Und durch eine Art von, von Bestechung zu irgendwas zu bewegen oder von der Frustration abzulenken. Auch wenn das für uns erstmal irgendwie einfacher ist, aber auch das speichert das Gehen ab. Und ich weiß, wie nervig das ist, wenn ein Kind nörgelig und müde ist und dass es dann manchmal wirklich einfacher ist. Und hier macht auch, wie sagt man das, die Dosis das Gift. Ich glaube, wenn man mal irgendwie so eine Ablenkung oder so einen kleinen Motivationsverstärker ähm, nutzt, ist es vollkommen okay. Weil wir Eltern dürfen uns auch manchmal Einfach machen. Gleichwohl ist es schon auch wichtig, mit Kindern einfach mal durch den Frust zu gehen, auch wenn es total nervt und es irgendwie andere Wege findet, damit einfach ein gesunder Lernprozess für die Kinder da ist, dass nicht immer alles super toll ist, dass man sie nicht immer vom Frust ablenkt, weil wir alle irgendwo eine Frustrationstoleranz entwickeln müssen, um einfach eine gewisse innere Widerstandsfähigkeit zu haben für dieses Leben und für diese Welt und ähm, ich glaube, dass in so einer Situation, um jetzt mal den Sack da irgendwie zuzumachen, ähm, es glatter läuft, wenn man es einfach auch so ein bisschen benennt, wie es ist. Ja, okay, ich sehe, du bist jetzt auch gerade ganz schön müde. War auch ein langer Tag. Soll ich dich mal, soll ich dich mal hochheben? Soll ich dich mal auf den Arm nehmen? Soll ich dich mal ein Stück tragen? Insbesondere einer meiner Söhne ähm, braucht das immer noch öfter und Manchmal sind es drei Meter, die ich ihn trage, also viel mehr schaffe ich auch nicht, aber ähm, der braucht einfach in dem Moment so dieses, ah ja, hat jemand erkannt, ich bin müde, ich bin schlapp, äh, ich kann jetzt auch irgendwie nicht mehr, aber da ist jemand, der mich mal eben kurz in den Arm nimmt und ein kleines Stück trägt und das löst solche Situationen total schnell irgendwie auf und allen Beteiligten geht es besser und unsere Kinder nehmen daraus ganz viel mit. Im Gegensatz zu einer Situation, wo sie halt da irgendwie liegen und denken so, oh Mann, ich bin nur einfach nur müde und brauche nochmal ein bisschen Unterstützung. Wo sie denken, das ist natürlich nicht so bewusst, aber das ist halt so das Empfinden. Und dann ist halt keiner da. Im Gegenteil, dann kriegt man noch zu hören, dass man irgendwie so nicht äh, gesellschaftskompatibel ist. Natürlich werden sie auch das nicht so kognitiv auffassen, aber irgendwo ist so die Botschaft. Ja, also es sind oft so ganz viele kleine Situationen, die dann das große Ganze ausmachen und... Es ist wirklich, das System Kind ist nicht so mega störanfällig, dass eine Sache, die uns rausrutscht, eine total negative Wirkung hat. Aber ich finde, wenn kleine Menschen dauerhaft ähm, so nicht gesehen das Gefühl bekommen, sie werden einfach nicht erkannt in dem, wie es ihnen gerade geht, dann wird es im Erwachsenenleben einfach viel schwieriger. Das heißt nicht, dass da dann immer irgendwie eine pathologische Krankheit entsteht, das ist alles dass diese dass das depressive, unglückliche Erwachsene werden. Aber ich glaube, jeder von uns hat diese inneren Antreiber, jeder von uns hat manchmal Probleme mit Selbstfürsorge, mit ähm, Schwächen anzuerkennen, schlechte Laune anzuerkennen, dass es einfach mal so ist. Und ähm, ja, sowas liegt oft darin begründet, dass wir als Kinder so geprägt worden sind, dass das einfach unbequem ist für andere Menschen und nicht gesellschaftskompatibel. Und es könnte manchmal so viel leichter sein, wenn wir einen besseren Zugang zu unseren Gefühlen hätten und es uns besser gelingen würde, diese anzunehmen. So, ich habe äh, jetzt diese, diese Folge so aufgenommen und habe so zwischen so, wow, ich begebe mich schon irgendwie aufs so dünne Eis, weil, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie diese Familien diese Situationen regulär handhaben. Das waren äh, momentane Beobachtungen, Moment, Momentbeobachtungen. Ich hoffe, dass es äh, irgendwie nicht Alltag ist. Mich hat es nur beschäftigt, weil genau das die Dinge sind, die dazu führen, dass wir uns selbst irgendwann unsere Gefühle absprechen in verschiedener Intensität und ähm, ja, mich wird natürlich mal interessieren, wie dir diese Episode gefallen hat, ähm, wie deine Erfahrungen da sind, wie du mit solchen Situationen umgehst und ähm, wenn wir konstruktiv und freundlich darüber ins Gespräch kommen, freue ich mich. Bis bald!